0: Bueno, nos quedamos en la cuarta dimensión no Y dije, ah Nada no que ver el tema Nada no que ver, sí, pasamos de, de cuáles sanamos Y está bien es, Yo soy así, brinco siempre de un lado para otro La cuarta dimensión Si bien es el tema de este de este día no es lo único de lo que íbamos a hablar y ya venimos hablando de mil cosas distintas. La cuarta dimensión es un espacio tan cercano al, al espacio que vivimos acá, la tercera, que está aquí. Y punto, está aquí. Aquí en este momento donde yo estoy sentado se duplican seres, eh, se triplican, hay muchos dando vueltas. Porque están en su espacio, espacio que yo con mis ojitos humanos, físicos, no veo, no tengo cómo ver. Hay lugares donde eh, personas que sí pueden ver, hay animales que pueden ver, pues a otros que no. Pero no quiere decir que no esté, no es que si no lo veo, no está. Porque entonces tampoco está Dios porque no lo ves y tampoco está tu amor. ¿Acaso ves el amor? Alguna vez me, me dijeron, ¿cómo creer en Dios si no lo veo? ¿Cómo crees que amas a alguien si no lo ves? No digo a la persona, tu amor, no lo ves. Hay muchas cosas que no se ven y sin embargo son. Eh, como es lo esencial? Es invisible a los ojos, ¿no? El principito, ¿no? Y es tal cual. Hay cosas que no, no podemos ver, pero que si sabemos que están. ¿Cómo sabes que estás triste? ¿Acaso tu tristeza se ve solo si tú la demuestras? Pero si no, ¿cómo ves tu tristeza? Y sin embargo estás triste. ¿O te imaginas que estás triste y no estás de verdad? ¿Cómo sabes que, que respiras oxígeno si no lo ves? ¿Alguno de ustedes ve el oxígeno? A lo mejor está respirando otra cosa. A lo mejor no estás respirando. Es decisión de cada uno. ¿Qué quiere creer? Yo me inclino a creer aquello que sé que es porque, es, porque lo siento. O porque lo conozco porque ya lo he visto de otra forma, con otros ojos, desde otro lugar. Eh, ahí, y ahí voy a lo que se le niega al ser humano siempre. El ser humano es un ser muy sensible. Y al decir sensible no estoy yendo al lado de sensibilidad, no, estoy a, yendo al lado de sensitividad, que no es lo mismo. La sensibilidad es esa capacidad de, de, de la tristeza, del amor, del romanticismo, y que tiene mucho que ver con cosas muy muy humanas. La sensitividad es la capacidad de sentir esas energías cuando entras a un lugar, sentir el, el, el mal humor a tu alrededor, sentir o sentir mucha alegría porque, porque todo es muy liviano, tienes esa capacidad, y sin embargo hay que, entras un sitio, está la gente torce, te torcida, te tuerces y ya está, y, y te tuerces y ya está y aceptas eso. Y tienes esa capacidad de llegar a un sitio y que todo el mundo está alegre ya ah, te alegras y ni siquiera sabes por qué te alegras. Tienes la capacidad de, de llegar a otros, porque tienes la sensitividad para darte cuenta de esas cosas. Y no te detienes a pensar y dice wow, yo podría lograr que todos estos que están torcidos cambien esa sensación. No, ¿qué haces? Te dejas llevar y también te torces. Y cuando llegas a un sitio y todo el mundo está más bien arriba, alegre, y lo sientes, a veces dices, no, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa? Creo que te toca evaluar cada cosa que haces, cada momento. Ayer hablábamos sobre los niños y decíamos, ¿no? Que los niños cuando son pequeños, sobre todo, y lo decían viendo jugar a mi nieta, ¿no? Mi nieta de repente era un soldado y de repente era una ardilla y de repente... Y claro, hablando de teatro, ¿no? Los niños son mm. grandes actores porque, porque se arman su cuento y dan vueltas y, y su fantasía... Y nadie ve su fantasía, pero ellos la ven en su juego y es que la sienten. Y a todos se nos enseñó a no ser niños, a crecer y a olvidarnos de, de esa libertad de ser que tienen los niños. Porque desde niños se les empieza a quitar esa libertad. Y lejos de dejar de ser niños, deberíamos aprender de nuevo a hacerlo. Sería una forma de poder sonreír y ser felices cada vez que entremos a un lugar donde estén riéndose los niños en lugar de hacerlos callar. O de empezar a, a, a reírnos cuando vemos que todo está torcido. No sé si ustedes han visto este videíto que pasan a veces por el Facebook de un hombre que entra a un bus a un metro y empieza a reírse con algo que ve y la gente que está toda en, en sus sillas lo mira no primero, pero después el, todo el bus se, se ríe porque la risa es contagiosa y la gente empieza a reírse con él y las carcajadas son increíbles. Y qué rico el momento que pasa toda esa gente y, y al salir de ahí después de esas risas sale con una sonrisa, oreja a oreja, aliviado. Y eso hace la risa, alivia. La, alivia te quita el te la risa te quita el estrés. Blum. La risa te, te ayuda a vibrar mejor. ¿Por qué no reír más? ¿Por qué dejar eh, que nos callen? ¿Por qué quitarle al a la música, al arte, a, a la comedia, quitarle su importancia? Y es lo que está haciendo el mundo en ese momento y no debemos permitirlo. La importancia es esa, el, el mantener esa frescura de la niñez en nosotros. Y creo que es algo que todos debemos, algo por lo que todos debemos luchar, es algo que debemos rescatar, es algo que merecemos. Porque esa ingenuidad del niño es lo que hace que el niño también sea capaz de verlo. No sé si, si tú, que estás ahorita escuchándome, mirándome, has tenido de niño, porque seguramente de niño más que de adulto, has tenido... ...alguna visión de algo... ...de repente... ...algo que se movió... ...una voz que te habló... ...una sombra que pasó... ...y el miedo hizo que no... ...no... ...y de adulto... ...si, si lograste vencer el miedo... ...o tienes una capacidad de vista... vemos que necesitamos lentes... ...otros no... ...o sea tienes una capacidad mayor de vista... ...todavía sigues viendo... ...pero qué miedo... ...no, no quiero ver... ...y te estás negando la, la posibilidad de... ...de ayudar... ...y de ayudarte... Y de ayudándote y, ayuda, y ayudando poder abrir ese campo de visión para muchos. Eh, te, estás ayudando, te estás negando la capacidad de, de vibrar como niño. Te estás negando la capacidad de ser uno en el todo. Porque ese todo es eso, esa vibración. Que, el, que es más notoria en los niños que en los viejos. Vibremos, dejemos de tener miedo. Voy a ver el, las anotaciones de todos los temas que me habían hecho preguntas. Bueno, es que, repito, eh, he querido tocar todos los temas, he querido hablar de todos los temas porque he tenido días muy duros en los que prácticamente me ha costado mucho ponerme de pie. No te digo caminar y no es que tenga ninguna enfermedad. No tengo una enfermedad y sin embargo amanezco con toda la espalda arañada. Entonces, ¿cómo? Si no duermo con los gatos. Y, y, o un golpe en un lado, un golpe en el otro. O el, ayer tenía el ojo el ojo hinchado. Entonces, ¿quién te dio un trompón? ¿Trompón? ¿Tu piña? Nadie la energía y aquí pasamos a, a la cuarta dimensión de nuevo y pasamos a que sí yo recuerdo hace muchos años y esto le sucedió a mi madre mi madre era una mujer que decía que ella, sol, ella tenía que ver las cosas para creerlas era muy creyente de muchas cosas que no veía pero, pero es que también es cierto que ella siempre decía que ella no tenía la suerte de ver y de sentir nada y si eso es una suerte yo no veo, no veo, y un día conversando y hablando es que yo no veo, hablaban del tema, salió de la zona donde estaban hablando del tema y iba caminando por el pasillo de repente se oyó un golpe y toda la gente que estaba en la sala corrió a ver qué pase y estaba tirada en el piso, ¿qué tienes? y tenía una mano marcada en la cara. Y ella no vio. Sintió y le dieron una cachetada y voló. Claro, esto podría ser aterrador para cualquiera que lo escuchara, para cualquiera que lo viviera. No podemos negar lo que está, existe esta cuarta dimensión a la que pasamos todos. Tanto los seres que queremos ayudar, tanto los que venimos y estamos por amor, como los que no. Y los que no, pues obviamente no van a querer que nadie la pase bien. Van a querer seguir molestando como lo hicieron en vida física o como lo hacen en vida física porque hay seres que pueden estar en la tercera y la cuarta y no ser vistos en ninguna. Ya dije hace un momento que, que este mundo está lleno de seres de muchos lugares. Y no todos son... ...como esperaríamos que ver que son... Um, ...no son verdes eh, de 40 centímetros... ...aunque de repente hay verdes de 40 centímetros... ...los reptilianos, hablando de lo hace un rato... ...no es que... ...cómo era la serie B, ¿no? ...y que se comían el ratón, el ratón pasaba... ...no, es, son seres que están hace mucho... Y, ...y de repente este ustedes están conversando con uno de ellos al lado... ...o son hijos de alguno de ellos, no lo saben... ...hay de, de muchos lugares... Y también los hay los que, que simplemente no los vemos. ¿Por qué tendríamos que verlos? Porque nuestros ojos son perfectos y ven todo. Hay mucho que preguntarse, mucho que plantearse, mucha, mucha, mucho ego que soltar para poder ser capaces de ver realmente. El ego es algo que nos ciega, ese deseo de ser el que más, de tener el título de, es lo que nos quita, el ser capaces de. Sí, la cuarta dimensión también tiene esos seres. Hay muchas entidades, no necesariamente humanas, y no, neces no necesariamente de amor, que podrían estar también en la cuarta dimensión. Y si están en la cuarta dimensión, están aquí. También dije hace un, uno o dos eh, videos que, que no recibas a quien no quieras recibir en tu casa. Si tocan el timbre y es alguien que no tiene por qué entrar, que ni siquiera conoces, ¿por qué lo le vas a abrir la puerta y decir pase? Podría ser un ladrón. O sea, no. Tú preguntas, ¿quién es? ¿Por qué? ¿De parte de quién? No, aquí no es. Y ya está. Y no, usted no pasa. Ah, es que quiero entrar a sentarme en tu sala y a comerme tu comida. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? O sea, no. Algo así, algo así debemos aprender a hacer y no nos han enseñado a hacerlo con los seres que están en la cuarta dimensión y pretenden meterse en nuestra casa. Y eso depende de nosotros. Primero tenemos que aprender a, a sabernos, seres fuertes, que sí somos. Todos, absolutamente todos los seres humanos son seres sensitivos, aunque no quieran, por miedo, atreverse a mirar su capacidad de sensitividad. Todos de chicos sentíamos más cosas de las que sentimos ya una vez que crecemos... ...porque nos han enseñado a temer o a creer en cosas más físicas, más visibles. Es preferible orar a una estatua de yeso antes de mirarnos nosotros mismos... ...y mirar a los seres que a nuestro alrededor pueden tener hambre. Eh, hay mucho que evaluar dentro de nuestras vidas. Y eso es lo que va a hacer que seamos capaces de cerrar la puerta... ...a esos seres, a esas entidades, a esas energías como esas de las que escribí anoche en, en, en mi muro, esas entidades, esas energías que echan su humo negro, torcido, que pretenden torcer nuestro ánimo y nuestro cuerpo. Habemos muchos que estamos eh, recibiendo esto y aguantando golpe, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que vivir aguantando golpe cuando el ser humano debería ya empezar a despertar y mirar y evitar que esto se dé? El porqué para mí es simple, yo estoy aguantando golpe y sigo aguantando y voy a seguir aguantando golpes por amor, porque no quiero que ningún ser humano sea golpeado. Pero por favor, ser humano despierta. Por favor, lo suplico. Yo muero en este intento. Por supuesto que muero, pero no voy a morir en vano. No, de ninguna manera. Voy a morir logrando mi objetivo, y mi objetivo es que el ser humano despierte. Que ame. Y mi objetivo es que esas sombras vuelvan a su espacio, que tampoco es la cuarta dimensión. Así como ellos en involución, evolucionaron hacia lo torcido, que sigan su camino, que no es a la quinta, que se vayan a la, a la novena que les corresponde, a la octava para no dejarlos mal. Hablando de dimensiones, son muchas, son varias, y tendríamos que tocar el tema, y, y en plan espejo todavía no hemos abierto, creo que no, no, no. mencionado la séptima, pero no mencionado... Ya, mm. Hay muchos lugares, muchos espacios y todos, todos se entremezclan, se juntan y dependen. depende de nosotros, nuestro movimiento y el tiempo que nos tome llegar y una vez que llegamos, el aprendizaje que tengamos en cada espacio para en algún momento poder regresar por estos lares y, y dar algo más para otros. Y al decir estos lares no me refiero a este planeta simplemente, me refiero a todo lo que es físico y tampoco es el todo, hay otros lugares que también son físicos pero es otro tipo de físico y es mucho, mucho, mucho y solo aquel que ha podido dar un paso más allá había una serie hace años que se llamaba Un paso más allá, sabe de lo que estoy hablando y sabe a medias hay que dar un paso completo y venir con el recuerdo completo y eso es ya más complicado pero si vine con ese recuerdo completo por algo es. entonces vivir callando algo que, que es mi deber decir no es ir por el camino correcto eh, lo correcto es cumplir. Eh, dije también que uno cuando viene artista pues tiene un don y que debe darlo. Es lo mismo, todo lo que uno trae es un don y debe darlo. Y por eso estoy, estoy hablando. Sí. Dice Ying, dice, para ti ¿qué es exactamente el ego? ¿Cómo definirías esto? El ego para mí sería esa vanidad que hace que una persona se sienta más y eh, pretenda ser eh, aplaudido llevar un título sobre los otros, quiera ser él, el jefe, él que brilla, él importante, él que sabe. No, el ego es algo que nos hace daño, que nos convierte en, en personas incapaces de, de analizar otras posturas, de ver lo que otros sienten o piensan, porque lo nuestro es la verdad. Eso sería para mí el ego. No sé dentro del diccionario cómo está definido, pero es como, como lo veo, como lo siento. Y claro, si, 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 si no... Si tú sabes todo, si lo sabes todo, cualquier otra cosa que venga aparte, porque ya te leíste todos los libros, te metiste en todas las formas de saberlo todo y lo sabes todo, nada que te digan va a ser. La gente que esté a tu alrededor simplemente te tiene que decir, sí, señor. Lo que estás esperando es eso. Sí, señor. Uh -huh. Un aplauso. Eso y se ego. Y es muy dañino porque no te hace ver, porque te ciega, porque es ponerte una venda. Una venda de vanidad. Bien difícil. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta ahí? Estoy tratando de leer a distancia las preguntas. ¿Qué cosa ya pasé los seres... Una de las preguntas dice, los seres que de la cuarta dimensión pueden afectarme, manipularme, ¿cómo darme cuenta, cómo luchar contra ello? Bueno, lo acabo de decir, eh, contando una historia que le sucedió a mi madre, de la cachetada, pueden afectar físicamente, así como pueden afectar emocionalmente. Eh, así como tú llegas a un sitio y ves las energías torcidas, porque la gente anda de mal humor, porque la gente está molesta, porque el jefe estuvo exigiendo cosas y todo el mundo está así. Entonces, entras, hola, buenos días, y te saludan, hola. Y empiezas, y ya tú estás miércoles, ¿no? Y ya tú, tu sonrisa cambió y te, te está, el ambiente se, te está afectando y te está manipulando para que tú también estés listo para el siguiente que entra, que te diga, hola, ¿cómo están tú? Hola. Ya estás tú también. Hola. Ah, ¿por qué? Y ya, ya estás en otra. De la misma manera las energías que están a tu alrededor y que sean esa... Ese humo oscuro pueden estar afectando para que, sin saber por qué, te deprima. Y si eres consciente y piensas por qué me deprimí, no encuentras un por qué, pero estás deprimido. Y dices, si, ¿por qué? O reacciones ante algo que te ha gustado siempre y de repente te moleste Si te detienes un segundo y es algo que te gusta, y te detienes ese segundo, vas a decir, espérate, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo no soy así, ¿por qué me molesta? Si no es lo que yo he sentido, si es algo que me gusta, ¿por qué? Eso es algo que es externo. Y que está haciendo que tú tengas una reacción que, que no es tuya. No la aceptes, simplemente. De la misma forma en que no aceptas dentro de tu casa a quien no debe estar. Es todo. Es con ser consciente. de Por eso dije que uno debe estar consciente 24-7, ¿no? O sea, completo. Eh, todo el tiempo. De, en cada movimiento que haces. En cada cosa que dices. En cada cosa que, que compartes. Viene alguien gritando. Y yo de frente, ¡ya, ya, no grites! Y yo también grito. Entonces... No soy consciente. Me duele el tímpano con tu grito. Y empiezo ya a gritar yo al otro. ¿Por qué? Me está gritando, me molesta. Por favor, toma las cosas de otra forma. Baja la voz. ¿Podrías me estar molestando? ¿por qué todo tiene que generar discusión. Todo tiene que generar peleas. Ah, es que tú siempre gritas. Y empiezan a agarrarse porque el uno subió un poco la voz. Y no hay un motivo real. Pero ya se pelearon, ya está la pelea encima. Yo creo que todos debemos ser un poquito más responsables con nosotros. Porque creo que es la única forma de ser responsables con los demás a nuestro alrededor. Los demás que supuestamente amamos. Y si amamos a los que están a nuestro alrededor, ¿por qué tenemos que darles todo el tiempo estas sensaciones eléctricas negativas a los demás y a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos procurar una armonía? ¿Por qué no podemos eh, colaborar como hacen muchas especies para que todo fluya? Los pajaritos cuando cantan en la mañana, cantan libres. Imagínate que están de mal humor. ¿Qué? No cantan. No le canto a esta ventana porque me caen mal los de esta casa, no había otro lugar. No, simplemente fluyen, cantan. ¿Tú qué esperas para fluir con, el, con todo? Esa sería la pregunta, ¿no?